0: Jessica Aguilar y a mí me tocó el tema del de niño y la escuela. Vamos a estar tocando los temas de lo que es la madurez emocional, la autoestima y el autoconcepto y los objetivos de la escuela en el desarrollo del niño. Bueno, hay muchas cosas que serán nuevas para los niños en, en esta etapa. Las horas que pasarán afuera de casa van a aumentar, requerirá mayor independencia convivirá con más niños y descubrirá nuevas emociones. Para que esta transición sea lo más amigable y emocionante que pueda, vamos a hablar un poco acerca de los sentimientos que van a experimentar y cómo podemos ayudarlos a familiarizarse con ellos. Madurez emocional. Cuando vemos a un niño caminar hacia su primer día de clases con la mochila en la espalda, lo que podemos pensar es en que está demasiado pequeña para lo que viene, pero al contrario, están entusiasmados por aprender y sobre todo por conocer nuevos niños para jugar durante el recreo. Claro, por ser una nueva etapa pueden experimentar nervios, pero es completamente normal. Platicar mucho sobre lo que viene les va a ayudar a los pequeños para eliminar esa incertidumbre, dando paso a la confianza y a la determinación de que todo será positivo. Sus conocimientos le brindarán en esta nueva etapa mayor seguridad para poder desenvolverse con otros niños de su mismo nivel. La forma de relacionarse de igual manera irá modificándose, por lo que encontrará más afinidad con los niños de su mismo sexo. En este breve, breve momento de transición, eh, ya son más conscientes de las emociones de, de los otros, es decir, su empatía incrementa. Al encontrarse más despiertos emocionalmente, pueden percatarse del ánimo general del contexto en el que se encuentran. La regulación emocional patrocinada por la vergüenza se intensificará, pero nosotros no debemos dejar que este sentimiento predomine al grado de paralizarlo y no permitirle superar las situaciones que lo hacen sentir de esta manera. Vamos a hablar eh, de, de lo importante que es el, la autoestima y el autoconcepto en esta etapa. El autoconcepto positivo es crucial para fomentar una autoestima alta en los niños, porque es importante que ambos conceptos se desarrollen positivamente en los niños. Cuando los niños tienen confianza en sí mismos, pierden el temor a realizar actividades nuevas, los deportes y las matemáticas no suponen pánico y sí son vistas como retos para vencer. Aquí hoy vamos a hablar de algunas este, maneras de ayudar a los niños a cultivar su autoestima, para enfrentar eh, esta etapa. Uno de los puntos importantes sería elogiar sus triunfos escolares, participar en sus actividades escolares y recreativas y deportivas, fomentar la toma de decisiones para cultivar su independencia, evitar pedirle cosas que no pueda realizar para, eh, acorde a su edad para evitar el sentimiento de frustración. Por último, la competitividad también es va a intensificar en la transición del, de la primaria, puesto que la cantidad de compañeros crece y destacar durante la participación en clase es muy motivante para ellos. Encausar la competitividad a vías sanas puede ser sumamente beneficioso para un mejor rendimiento escolar. La educación de 0 a 3 años eh, es, es el primer nivel del sistema educativo. No es obligatorio, pero dado el momento evolutivo en el que se encuentran los niños, es conveniente que, que la cursen, ya que su objetivo es impulsar el desarrollo global de todas las capacidades del pequeño. La meta de esta etapa educativa es el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas, afectivas, intelectuales, sociales y morales del niño. En la escuela no se adquieren exclusivamente saberes intelectuales, sino que inmersos en un grupo, los niños irán saliendo de su universo familiar y aprenderán a vivir. Los objetivos de la escuela en el desarrollo del niño. La figura del profesor es muy importante. No solamente es el amigo y el compañero que guía al niño, sino también el profesional que conoce sus necesidades y las dificultades con las que se van encontrando. Por otra parte, la relación y la convivencia con sus iguales es también muy enriquecedora, ya que a esas edades los niños aprenden fundamentalmente por la imitación y cada uno de los compañeros va a proporcionar al otro numerosas ideas y estímulos diferentes. El niño de tres años irá abandonando poco a poco la absoluta dependencia que le unía a sus padres a medida que comienza su vida en colectividad. El niño de cuatro años... El niño de cuatro años ya muestra su independencia, sus movimientos son más coordinados y su lenguaje le permite expresarse y dialogar. Su grafismo se perfecciona y es capaz de escribir letras sueltas e incluso palabras y de, prestar, y de representar la figura humana. El niño de 5 años ya ha escalado la gran montaña de su desarrollo. A partir de ahora, aunque, aunque sus cambios no impresionan tanto, sigue madurando se hace más autónomo, aprende a organizarse y a ocuparse de sus asuntos. A través del juego, el niño experimenta, asimila información, encuentra soluciones a sus problemas y lo más importante, lo hace de forma relajada y disfrutando. No hay ningún niño igual a otro, pero todos tienen algo en común, el interés y el placer por el juego. En la escuela se proponen situaciones inmateriales, lo suficientemente variados para que todos los niños sin excepción se sientan atraídos la programación de las actividades a lo largo del día está condicionada por las exigencias e intereses de, de los niños su necesidad de alimento higiene y descanso organiza la jornada sus cortos periodos de atención no más de 5 o 10 minutos y su necesidad imperiosa de moverse y hablar establecerán que a la actividad les, les suceda el descanso y que las tareas que requieren mayor concentración sigan las que, las que permiten mayores esparcimientos. Es muy importante que los niños conozcan y comprendan el horario establecido para su grupo. Eso les ayudará a situarse y orientarse en el tiempo y a tener puntos de referencia claros. Las actividades que... Las actividades de sus... Se suceden sin fin, pero respetando siempre la regla de oro que garantiza el orden de los hábitos infantiles. Toda actividad que comience debe terminarse y el material empleado de nuevo colocado en su sitio. Estos son algunos de los puntos más importantes en la etapa del, del niño y la escuela, sobre todo en lo que es el preescolar y la primaria. Eh, como conclusión yo sí quisiera agregar lo, las, las principales ventajas de la escuela infantil, eh, los cuales voy a mencionar. Eh, dice que crea espacios de interacción con los niños de su misma edad y con adultos que potencian su desarrollo. Estimula la comunicación verbal y gestual a través del juego y otras actividades grupales. Fortalece los vínculos afectivos con las personas y estimula la empatía. Contribuye al logro de la independencia y la autonomía infantil, así como la, información de hábitos, la, la, la formación perdón, de hábitos y rutinas. Fortalece la autoestima y estimula el autocontrol emocional y la asertividad en la resolución de problemas y conflictos. Desarrolla las habilidades motoras finas fundamentalmente a través de juegos y actividades plásticas. Además, también estimula la coordinación motora a partir de aquellos juegos que involucran las actividades físicas. Enseñan al niño las normas básicas de convivencia y de respeto hacia los demás, así como las reglas y los límites. Desarrolla su creatividad e imaginación, fundamentalmente a través de los cuentos y los juegos de roles. Favorece el desarrollo del lenguaje y la adquisición de palabras nuevas, que amplían considerablemente el vocabulario del niño, y finalmente potencia la adquisición de habilidades cogn cognitivas complejas y estimula el desarrollo del pensamiento. Pues bueno compañeros, hasta aquí este eh, doy por concluido mi tema, espero les haya gustado y gracias por su atención.